0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um podcast Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. É, hoje trazendo os destaques é, dessa quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022, conforme a visão e a leitura da Teletime. Hoje foi um dia um pouquinho mais fraco, um dia que a gente não teve nenhuma notícia bombástica, nenhuma notícia que abalou o mercado. É, felizmente, às vezes, a gente consegue ter um pouquinho de folga, mas algumas notíciazinhas interessantes aqui que a gente queria destacar. É, vamos começar com uma pesquisa que foi feita pela FEBRABAN, né, a federação que representa os bancos, é, com relação à conectividade entre idosos. Essa pesquisa foi feita porque, obviamente, os bancos têm todo o interesse de entender como é que é, pessoas com mais idade interagem com a internet, até porque são também usuárias de serviços bancários, de serviços financeiros, e isso tem impacto para o setor de banco. Também foi uma pesquisa é, que trouxe aí, é, dados para comemorar o Dia Nacional da Terceira Idade, né, que vai acontecer agora no, no próximo dia 1 E aí a pesquisa que foi feita pela, pela Febraban, junto a 3 mil entrevistados, que tem como título justamente Inclusão Digital dos Idosos, mostra o seguinte, que 92% deles... É dos entrevistados, declaram que é, pessoas com mais de 60 anos estão usando o, mais o celular do que é, anteriormente, né? tem, tem é, ampliado o uso de, do celular, pelo menos essa é a percepção dos entrevistados pela pesquisa. É, e é, também essa pesquisa mostra que é, o telefone móvel, telefone celular, é, em 90% dos casos, é o, o dispositivo preferencial é, de usuários da terceira idade, contra 5%, do, do, do uso de computadores fixos, né? De desktops ou notebooks. Então, existe aí uma, uma forte tendência de ampliação do uso da, da banda larga móvel pelos, pelos idosos e também, principalmente, por meio do celular, o que também é um fator aí de, de preocupação, né? Já que o celular acaba sendo a fonte aí de, de fraudes e de é, atividades maliciosas, né? Então, é, mas a pesquisa também mostrou que 68% dos entrevistados acredita que os mais velhos têm dificuldade de usar essas ferramentas digitais, as ferramentas que estão disponíveis ali no celular. Então, é, existe uma preocupação com relação ao que a gente chama né, de é, literacy, ou capacidade de uso da internet, principalmente pelas pessoas é, de terceira idade. E também a pesquisa diz que 65% das pessoas consultadas... É, conhece né, ou tem uma, uma pessoa próxima que seja da terceira idade e que tenha muito interesse é, em novas, é, ou novas tecnologias, uso de novas tecnologias. Então, essa pesquisa dá essa panorâmica geral sobre o uso de celulares pela terceira idade. É uma tendência que a gente sabe que, que vem crescendo, vem acontecendo, é, mas esse, essa pesquisa traz aí alguns números né, e algumas mensurações um pouco mais precisas com relação a esse uso. É, a gente fala também no nosso boletim de hoje sobre práticas ESG, práticas relacionadas a, a atividades que visem a sustentabilidade ambiental, que visem é, práticas corporativas que tenham ética e a sustentabilidade é, de uma maneira geral. E aí, é, questões, obviamente, de interesse social, né, inclusão social de uma maneira geral. E aí a TIM, o, o destaque que a gente dá é para o grupo TIM que aderiu a uma iniciativa internacional é, que se chama Open ES, né, justamente focada é, na, na questão de sustentabilidade, mas que se estende, pelo menos se pretende, né, é, estender é, a preocupação também a toda a cadeia de fornecedores da empresa. Então, o Grupo TIM, que tem aí a brasileira TIM como, como uma das, das, suas, é, é, das suas subsidiárias, é aderiu a essa iniciativa, o que significa que ela vai começar a incentivar e, possivelmente, no futuro, até colocar é, algumas é, condições para que os seus fornecedores também estejam aderentes às práticas ESG, é, ou seja, às práticas de sustentabilidade. Esse é um assunto que tem dominado aí a, a agenda das empresas, é, são práticas que estão sendo colocadas é, em... em em, em vigência dentro das operadoras de telecomunicações, é, principalmente nos últimos dois anos, de maneira é, bastante incisiva. Na semana que vem, inclusive, a gente vai fazer, a Teletime organiza no dia 4 um evento chamado Telecom SG, que tem justamente como proposta discutir como que as operadoras de telecomunicações estão abraçando essas práticas e como que cada perfil de empresa, cada tipo de empresa que atua no ecossistema de telecomunicações é, tem aderido e tem adotado é, a, as, as concepções ESG dentro das suas práticas cotidianas. Então, vão desde políticas é, de sustentabilidade ambiental, políticas de inclusão social, inclusão é, e igualdade social, políticas de governança e, obviamente, é, políticas de, de é, equidade dentro das empresas. Então, tudo isso está na agenda... É, o, o Telecom SG é um evento gratuito, que a gente está realizando gratuitamente, vai acontecer no dia 4, como eu disse, e as informações para inscrição no evento, estão disponíveis lá no site da Teletime, www.teletime.com.br, vocês podem é, se inscrever gratuitamente para participar do encontro, que vai ser, obviamente, um encontro digital, não vai ser um encontro presencial, é, até porque é um evento novo, né e a gente é, preferiu, para poder dar oportunidade aí de todo mundo poder acompanhar esse assunto, fazer ele digitalmente. Uh, hoje, a FCC, a, o órgão regulador norte-americano, também uh, começou a discutir, abriu uma discussão uh, sobre a regulamentação de spams por mensagem de texto. Então... Uh, o que, o que a FCC está propondo agora é que se amplie as regras e que se amplie as restrições que estão colocadas aqui para os serviços de telemarketing, que eles se estendam também a mensagem de texto. Por que, que isso aqui é importante? A FCC é, tem levantado essa bandeira. Ontem, no termo de cooperação firmado com a Anatel durante a reunião plenipotenciária da OIT, esse tópico especificamente de robocall e de telemarketing é, foi colocado como um item de preocupação das duas agências que elas vão trabalhar em conjunto. É, a FCC está é, meio que na liderança desse processo de bloqueio de chamadas e é, interações indevidas com os usuários de telecomunicações. O Brasil certamente vai se inspirar muito nas decisões da FCC. E aqui, esse já é um tema polêmico. Quando a Anatel fez a eliminar, é, a cautelar, perdão, é, com restrições às atividades de telemarketing, botando algumas é, limitações aí, algumas restrições é, a, essa, a esse tipo de prática práticas abusivas, claro, né, é, as operadoras de telecomunicações se manifestaram dizendo que, olha, isso aqui é, faz sentido é, no mundo dos serviços de voz, mas o serviço de texto né, é um serviço que não, não, não deveria ser bloqueado pela Anatel, enfim, tem uma série de justificativas de por que eles acham que não deve ser é, estendido aqui a mensagem de texto, essa ação é, de restrição ao, ao, ao telemarketing. Então, a FCC está fazendo esse, esse trabalho, está ampliando agora essa discussão, é, foi uma, uma proposta aprovada aí pelo órgão regulador é, que prevê esse tipo de, de bloqueio, e isso com certeza pode ter repercussões aqui para o Brasil em algum momento, e na atuada atual é bem capaz que a Anatel é, passe a considerar também algum tipo de restrição para atividades em mensagem de texto. Lembrando que isso aqui vale para o SMS, que é aquele serviço de texto dentro do serviço de telecomunicações é, móvel, né, do SMP. Isso aqui, obviamente, não vale para é, WhatsApp e outras plataformas de mensageria, porque não são plataformas reguladas pela Anatel. Ontem a gente trouxe uma é, notícia com relação à aprovação pela Anatel da oferta é, de atacado para serviços de MVNO por parte da TIM. A TIM teve a sua proposta de atacado aprovada pela, pela Anatel, é uma proposta que visa aí atender as operadoras virtuais é, e é uma exigência que a Anatel colocou para todas as operadoras, a TIM inclusive, é, como condição para para venda da, da OiMóvel. É, pois bem, ontem até a gente comentou que era natural que a primeira oferta que fosse aprovada fosse da TIM, que é a empresa que hoje tem um relacionamento mais forte com o mercado de operadoras móveis, e aí hoje a Abra Atual, que é a associação que representa essas MVNOs, é, deu uma declaração para o portal Mobile Time, que é parceiro da Teletime aqui na, na publicação de notícias, é, dizendo que não gostou nada da oferta que foi aprovada pela Anatel com relação aos serviços da TIM, alegando que a TIM está colocando na sua oferta de referência valores muito acima daqueles que já são praticados hoje no mercado de MVNOs, e que, portanto, vai tentar questionar essa, essa aprovação junto ao Conselho Diretor. É um processo complicado, porque a Abre Atual não é parte disso, e ela não tem, ela em si, o direito de recorrer, mas é, vai fazer um barulho ali junto a Anatel e aí vamos ver como é que vão ser as consequências para ti se é que a Anatel vai rever ou não essa aprovação da Urba. Muito provavelmente não vai, tá? mas é, vai ficar aí uma, uma, uma um certo barulho, um certo ruído criado pela Abratual Atual e deixando claro que pelo menos a associação entende que as condições que foram estabelecidas não são interessantes para o mercado de MVNOs. Podem ser interessantes para a mas não para o mercado de MVNOs. Então isso aqui Pode ter algum tipo de influência nas decisões que a Anatel vai tomar com relação às outras ofertas é, de home. Mas vamos ver se esse recurso aqui vai prosperar e vai ter algum tipo de futuro. É, hoje a gente também traz algumas notícias com relação ao à revisão é, é uma revisão simplificada, né, do do regulamento geral de qualidade, é o RQAL que a Anatel é, abriu essa consulta pública há um mês atrás, e aí é uma, é uma consulta que tem basicamente o propósito de é, regrar, ajustar o regramento para o funcionamento da, da entidade de, de, é, que vai fazer o acompanhamento dos indicadores de qualidade das operadoras de telecomunicações. Essa entidade vai ser importante porque é a partir dela é que se vai formar o índice de, de, de satisfação em telecomunicações, então é um indicador aí que mede basicamente quais são as melhores as piores operadoras em função da qualidade percebida pelos usuários de telecomunicações, e aí o que as empresas de telecomunicações pediram nessa consulta pública foi só que a Anatel desse um pouco mais de prazo para entrega dos dados a essa empresa. Também é, entidades do, do terceiro setor, entidades ligadas ao direito do consumidor, especificamente o Instituto Bem-Estar Brasil, pediu para que é, o, alguma entidade ligada à sociedade civil, ao, aos direitos do consumidor, é, esteja representada né, nessa, nessa, nesse GTQual, né, nesse grupo de trabalho que vai fazer a implementação dessas, dessas, né, desse processo aí de, de uh, aferição dos indicadores de qualidade, então uh, essas é são as duas reivindicações mais importantes que apareceram nessa consulta pública, a prorrogação e a participação da sociedade civil no GTQual. É, e aí a gente finaliza com mais uma notícia, a gente já deu 300 notícias em, nessa mesma linha e a gente continua dando porque é relevante, mas assim é inacreditável que ainda tenha que ser é, julgado esse tipo de caso né? mais uma decisão do Supremo declarando inconstitucional aspectos é, de uma legislação específica, nesse caso do Amazonas, que impunha um aumento de tributação específico de ICMS específico para telecomunicações então é, se junta aí com toda a discussão que existe hoje é, com relação à essencialidade do serviço, o próprio Supremo já julgou que é, ICMS não pode é, ter uma alíquota maior para telecomunicações por ser um serviço essencial, tem uma lei complementar sobre isso, e além de tudo isso, legislações estaduais não podem regular o setor de telecomunicações. Então, continuamos aí noticiando cada vez que um Estado tenta trazer alguma regulamentação para o setor de telecomunicações e toma uma gongada do Supremo, que é sempre isso que acontece com raríssimas exceções, mas quase sempre é isso que acontece. E aí, com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, como eu disse, um pouquinho mais simplificado, mais curtinho. Amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime, trazendo as principais notícias no mercado de telecomunicações e lembrando que tudo que a gente comentou aqui está disponível no site gratuitamente, www.teletime.com.br Vocês também podem acompanhar a gente sempre pelas redes sociais como arroba teletimenews, estamos no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube também. Então, ficamos por aqui, amanhã a gente volta. Obrigado pela audiência. Até mais. We'll